0: Bien, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, esto es LATAM 2050 y la edición de hoy va a estar enfocada en eh, movilidad, movilidad en ciudad, principalmente, eh, como sabemos, el uso de la bicicleta, el uso de las scooters, de las motos también, obviamente, eh, ha explotado, producto también de las, co las congestiones que existen en las grandes ciudades como Santiago, eh, en ciudades eh, como eh, eh, Roma eh, en Italia, eh, Copenhague en Dinamarca, eh, Berlín en Alemania, etc. El uso de las bicicletas, el uso de las scooters eh, es obviamente masivo y ni hablar en países del continente asiático. Eh, en ese sentido, conocerán ustedes o sabrán eh, algunos de ustedes de Yerka Pikes, esta bicicleta con un sistema antirrobo que eh, salió eh, en distintas portadas de diarios hace algunos, algunos años atrás y eh, hoy también eh, están eh, poniendo en el mercado un nuevo producto que es una eh, bicicleta eh, que tiene tecnología alemana y producto de obviamente la pandemia, como ya lo decíamos, el uso de, esta, de, de las bicicletas en general, obviamente que eh, han sido más demandadas y en ese sentido este nuevo producto puede venir a transformar la manera en que nos movilizamos las ciudades. Mucho más eh, de esto vamos a estar conociendo de Boca de Cristóbal Cabello, uno de los cofundadores de Jepka Pikes. Al regreso de esta breve pausa musical, no se lo pierdan acá en LATAM 2050.
1: Quedes fuera, aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial, cada martes y viernes a las 11 de la mañana, con Cristian Farías, en divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos eh, de vuelta para conversar en esta oportunidad con Cristóbal Cabello, quien es cofundador de Yerka Bikes. Bienvenido, Cristóbal.
2: Hola Ángel, muchas gracias
0: por la invitación. Disculpe por estar con mascarilla, pero bueno, así son los tiempos hoy día. Sí, obvio. Eh, Cristóbal, siempre eh, comenzamos comentando un poquito sobre la historia del invitado. Eh, así que eh, te invito a que nos puedes contar un poquito tus paso estudiantiles, laborales previos a fundar Yerka Bikes. Ya vos, feliz, pero...
2: Bueno, a ser bien breve, eh, soy siempre amante de las bicicletas, eh, eso yo creo es lo que más me ha distinguido desde muy pequeño eh, Luego estudié ingeniería civil industrial eh, y la verdad estudié ingeniería civil industrial porque de pasiones siempre tuve por un lado deporte la bicicleta y por el otro lado ingeniármela, hacer cosas nuevas, de hecho la otra opción de carrera que tenía era estudiar arquitectura eh, y finalmente me guié por, por ingeniería civil industrial donde pensaba que iba a aprender ciertas herramientas que me iban a permitir Llevar a cabo los, los desarrollos futuros que quisiera. Eh, y esto fue así justamente en la universidad, cuando, cuando en un ramo se nos dio la oportunidad justamente de, de, de resolver un problema real y lo junté con la pasión que yo tenía, que era andar en bicicleta, junto con esta también pasión de innovar y crear nuevas cosas y nu nuevas soluciones. Eh, y de hecho, fue ahí la universidad donde sale Yerka. Esto muchos no lo saben, pero esto salió en el 2012, que ya es casi 10 años cuando salió la idea inicial de creemos una bicicleta que no se puede robar
0: En ese sentido eh, Cristóbal, eh, preguntarte un poco, para quienes no conocen Yerka Bikes, ni la bicicleta del producto mismo, Yerka eh, la bicicleta eh, anti robo que los hizo famosos, cuéntanos un poquito la génesis, cómo, cómo se gesta cuál es la, la concepción, cuál fue la, el insight que les dio en el clavo para inventar este, este producto
2: Mira, la base, la base fue haber sido víctimas del robo, los, los, los fundadores que nosotros partimos éramos antes del, del, de la bicicleta y habíamos sido víctimas del problema, yo creo que eso, eso fue una de las claves. Eh, y dentro de eso, nosotros veíamos este mercado en el cual todas las soluciones que existían era simplemente comprar un candado más resistente, y mientras más resistente el candado, más incómodo llevarlo, más pesado era. Y realmente no aumentaba la seguridad de la bicicleta. Eh, y fue ahí cuando dijimos, ok, ¿cómo, ¿cómo podemos en el fondo hacer algo que sea totalmente distinto con la hipótesis de desincentivar al ladrón de que se robe una bicicleta? Eh, y lo que hicimos en ese caso fue integrar el candado a la misma bicicleta de tal forma que si alguien quería intentar robarla, tenía que romperla. Y los ladrones no son para nada tontos, lo que quieren es robarse una bicicleta y después revenderla entonces Yerkan, con Yerka no podían hacer eso eh, y la solución fue muy, muy sencilla técnicamente para los que no lo conocen fue eh, usando los mismos componentes del marco de la bicicleta, lograr hacer un candado ¿cómo hicimos esto? con el, el, el tubo inferior del, del triángulo típico que tiene una bicicleta se abre en dos partes y luego sacamos el tubo del sillín, lo cruzamos de vuelta y formamos un candado de hasta 20 centímetros de diámetro, que es muy, muy grande, muy seguro y muy cómodo
0: eh, preguntarte, Cristóbal, en esa línea, eh, casos internacionales, ¿Qué, qué, ¿qué Benchmark lograron hacer en esa época? Estamos hablando de 2012, nos contabas tú, ¿Y, y qué es lo que hay hoy en el mercado en esa línea, con quién compiten, cómo se mueve esa industria de, de bicicletas con esa eh, versatilidad de también funcionar como una, un, un candá en sí mismo de bicicletas.
2: Mira, es súper interesante, porque la verdad la industria, eh, el el approach que ha hecho, el acercamiento a este problema ha sido más bien por, por no evitar el robo, sino que una vez te la roban, lograr identificar dónde está. Eh, de hecho, la mayoría de las innovaciones o tecnologías que han salido eh, son GPS y sistemas de traqueo o garantías en base a eso. Entonces, si te la roban, la buscamos, si no la encontramos, llegamos a dar otra, pero todo en el fondo era post que te la robaran. Eh, y lo único que siguió existiendo en seguridad, para antes del robo, era hacer candados más robustos, etcétera, que lo que te mencionaba antes, que no son prácticos. De hecho, hasta el día de hoy somos los únicos que estamos en, en solucionando el problema antes de que se genere. El resto, en el fondo, simplemente está tratando de darte una solución una vez ya tuviste el problema. Eh,
0: Cristóbal... Eh. Entremos un poquito en materia segundo bloque, vamos a hacer el doble clic en este producto nuevo eh, que, que nos va a contar esta, esta, esta nueva bicicleta, pero eh, quiero también entender un poquito eh, la, la, la temática en la que están ustedes, movilidad, eh, más allá de que el producto eh, tiene la lógica de, de, de poder eh, eh, contar con una especie de candón sí mismo, ser un candón en sí mismo, la, la, la arquitectura de la bicicleta. Hablando de movilidad, que es la industria en la que están ustedes eh, ¿Cómo es tu análisis? ¿Cuál es tu análisis respecto de lo que hablábamos en la editorial de, del uso masivo, de la intensificación en el uso de la bicicleta, de los scooters? Eh, 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 Lime, por ejemplo, que fue una startup que llegó hasta, hasta, hasta el cono sur, hasta el fin del mundo con su, con su scooter. Eh, eh, más allá de lo que de, se está funcionando o no el modelo de negocio, eh, eh, se masificó producto de la pandemia el uso intensivo de la bicicleta, de los scooters, motos, etc. ¿Cómo, cómo ves eh, ese, 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 ese comportamiento del usuario en cuanto a movilidad en ciudades?
2: lo, lo, lo vemos súper claro. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Que nos empezaron a restringir la movilidad de cierta forma eh, y, y qué ocurrió que las personas se querían mover de forma segura. Y teníamos soluciones que las habíamos hecho hace cientos de años atrás eh, que justamente nos permitían eso, poder movernos nosotros independientemente, usando nuestro cuerpo, saliendo al aire libre eh, y pudiendo cumplir en el fondo el objetivo de llegar de un punto A a un punto B. Y, y en eso fue cuando surge eh, las bicicletas, de hecho en pandemia de uno de los productos que más se vendió a nivel mundial y de hecho por eso mismo los que también de stock masivos en la industria de bicicletas, eh, que uno diría, ¿cómo va, va a haber un quebre stock en algo que es tan, tan simple, entre comillas, de que, de que son fierros y, y, y piezas eh, que se ponen juntas y, y forman una bicicleta? Pero esta, este impulso de volver a salir como personas y movernos por la ciudad, yo creo que es el que generó esta, esta altísima demanda eh, por este tipo de transporte. Desde un scooter eléctrico hasta una bicicleta. El simple hecho de yo usar, eh, bueno, en el caso de las bicicletas, usar el cuerpo para movilizarnos.
0: Eh, Cristóbal, en, en esa línea, línea también, ¿cómo ves el fenómeno de las scooters eléctricas? Eh, tanto a nivel de startups como Lime, eh, o la adquisición de scooters eh, por personas naturales. Eh, ¿Es un ámbito o una vertical en la que también a eh, Jerka se le gustaría entrar? Por ejemplo, no, no he visto, ahí tú me contarás alguna... Eh, scooter eléctrica con capacidad de anclaje propio eh, tipo Yerka. ¿eh? ¿Es un ámbito en el que han mirado meterse? Mira, nosotros
2: en Yerka siempre definimos como una empresa de desarrollo y movilidad. Eh, obviamente siempre estamos mirando otros, otros, otros industrias, otros, otras industrias, otras soluciones. Eh, la verdad los scooters, los scooters no, no nos llaman para nada por algo muy puntual, son peligrosos. Eh, nosotros somos una marca que, que promueve la seguridad que promueve que te puedas mover libremente pero de forma segura eh, y creemos que los scooters son altamente peligrosos para movilizarse en la ciudad eh, son prácticos, totalmente de acuerdo, pero, pero creemos que son es que es un peligro, realmente uno hoy día va a cualquier lugar de urgencia o cuando está al pic de Lime y era como, ¿cuáles son los casos que más tienen? Bueno, accidentados en Lime. Entonces, eh, creo, que, creo que si de hacer alguna innovación en la industria del scooter, y esto no va a entrar por hacer algún sistema de seguridad de candado, sino que más bien por cómo poder proteger al usuario. Eh, por el momento, áreas que nos interesan muchísimo son la electromovilidad. Por, eso, por ningún motivo de de lado. O sea, nosotros creemos fielmente que la combinación entre el ser humano y la tecnología eléctrica... Eh, es increíble y, eso, y ahí estamos trabajando muchísimo y desarrollando muchísimas soluciones
0: El, el otro aspecto que te quería comentar es eh, ¿Cómo eh, entiendes tú también o ustedes en la compañía en Yerka, eh, la relación en las ciudades de eh, compatibilizar espacios para automóviles y, y bicicletas? Te lo pregunto porque bueno eh, está viendo de moda este, este tipo de grupos como los, los ciclistas furiosos por Santiago y otros que obviamente tratan de, de pelear por un espacio ¿cómo conviven, hablando de seguridad ya que nos mencionaste el tema de la seguridad para el caso de las, eh, de, los, de, las, de las patinetas y de los scooters eh, ¿cómo conviven en una ciudad una, un, eh, un vehículo pesado una, un automóvil con una bicicleta eh, más allá de que existan las ciclovías que no, que no dan abasto a veces ¿cómo lo ven?
2: Hoy día es lamentable porque uno, uno ve cómo crecieron las ciudades y cómo se dejó de lado al peatón y al ciclista. Eh, se le dio totalmente la máxima prioridad al, al automovilista y, y creo que eso fue un gran error el espacio siempre estuvo y, y se podrían fomentado otros medios de transporte. De hecho, el caso, el caso de Amsterdam es ese, en fondo es, es, es cómo logramos eh, usar el poco espacio que tenemos, y se dan cuenta que, que una de las soluciones es el ciclismo, eh, y, que, y, y que en el fondo resolvía un problema de movilidad, y que las ciudades tuviesen que ser tan grandes era un problema. Eh, entonces, creo, creo que la mirada tiene que ser un poco, un poco al revés. Nosotros vimos una tecnología que el automóvil cuando sale eh, y decimos, este va a ser el futuro, si sí o si sí, todos queremos tener un automóvil, pero la verdad no necesariamente era la mejor solución para todos y menos para las ciudades que estamos pensando para el futuro, entonces eh, realmente creemos que falte un espacio y no está definido hoy día, pueden salir eh, legislaciones como tiene que pasar el automovilista un metro y medio y el ciclista pero eso, eso es una ley que, <ríe> que, que, que si no hay nadie que esté observándolo viendo todos los ciclistas, es imposible que, 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 que se vaya ejercer, entonces finalmente eh, yo creo que lo que faltó es un tema cultural eh, de cómo podemos generar las ciudades del futuro. Eh, creo que ahí es donde nos quedamos. Hoy en día no existen los espacios
0: para que ni ciclistas, ni scooter ni realmente los peatones se puedan mover de forma segura por las calles. El, el, otro, eh, no, el otro día me tocó leer por ahí un reporte eh, de... Eh, y los jóvenes, millennials, sobre todo eh, gente menos de 40 años, está optando por consumir, por adquirir menos vehículos, menos activos. Más bien, eh, el modelo mental es eh, contratar un servicio, contratar un auto. Eh, hay un caso chileno en un local auto con doble e de, de Kaufman eh, y preguntarte en ese sentido. Eh, ¿Están o han explorado o es un ámbito eh, que les interese explorar, por ejemplo, el arriendo de bicicletas o, o, o motos o, o, o otro tipo de, de equipo, eh, eh, además de la venta del producto?
2: Eh, o sea, nos encanta. Como, como decía antes, uno de los puntos que a nosotros como, nos apasiona hoy día juntar esta tecnología, esta, esta electromovilidad también, eh, y todas las tecnologías que se puedan ir adoptando para fomentar más al ciclista. Lo que final de nosotros es que más personas se muevan en bicicleta. Eh, y por ende, obviamente, si nosotros podemos hacer un gran aporte en el bike sharing eh, o, o en algún sistema de, 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 de poder compartir las bicicletas, lo vamos a hacer. Eso es, eso es. sí o sí en nuestra, en nuestra filosofía. Si eso permite que más personas se muevan seguras en bicicleta, definitivamente lo vamos a hacer. Y también lo tenemos estudiado, hemos generado prototipos, lo hemos visto, de hecho, esto no es ningún secreto, desde que nosotros lanzamos la primera campaña en el, en el 2015 eh, siempre mencionábamos lo de la tecnología de un candado Bluetooth que permitía hacer esto eh, y ha sido los desarrollos que hemos estado constantemente trabajando y, y creemos que tenemos que madurar un poco más para poder lanzar este tipo de tecnología
0: eh, Cristóbal para, para ir un poco recapitulando esta, este primer bloque, eh, preguntarte un poco también, el segundo vamos a profundizar obviamente en el, en el producto nuevo eh, que nos vas a comentar pero quería preguntarte en torno a eh, la, la tendencia que ya la conversamos al, al inicio de este programa que a raíz de la pandemia el uso de la bicicleta eh, para desplazarse hacia el trabajo, eh, universidad, trámite, etcétera es clave el temor a eh, contagios por usar transporte público también están haciendo por un lado mayor demanda de vehículos y por otro mayor eh, demanda por eh, bicicleta eh, entiendo que esto permitió que el parque de las bicicletas aumentara a cerca de un 19%, según eh, la, la H. Y eh, más allá del uso de las bicicletas masivo eh, se desprende también un problema menor y que es el incremento del, en el robo. Y ahí es donde hoy, obviamente, Yelka Bikes eh, entra con fuerza. Y eh, tienen, según entiendo, este, en este 2022, un nuevo modelo que es el d 4 eh, que eh, tiene distintas características y eh, tal vez para cerrar este primer bloque nos podrías contar muy de los titulares eh, de qué trata este modelo B4 y en el siguiente bloque profundizamos.
2: Bueno, primero, efectivamente, un aumento de uso de bicicleta es, es sinónimo del aumento de robo de bicicletas eh, y, y, y eso es lo que más se es este momento. Nosotros tenemos estudiadísimo que una de cada seis bicicletas que se vende termina siendo robada. Eh, eso es un dato que lo hemos estudiado muchísimo en distintos mercados y de hecho es interesante que internacionalmente coincide este número. Eh, no es un caso de Chile. Y, y para adelantar un poco de yerka de 4, yerka de 4 es, 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 en el fondo, es el feedback de todos los clientes de los últimos tres años eh, que nosotros fuimos recibiendo y ver qué tipo de, de mejoras podíamos hacer. Eh, en base, en, en, lo clave de esto es versatilidad y seguridad. Esas son las dos cosas en que más nos enfocamos en nuestro nuevo modelo que, que podemos comentar más adelante
0: perfecto, te invito Cristóbal entonces a una breve pausa musical al regreso vamos a estar hablando en detalle y en extenso sobre el nuevo modelo B4 de Jerka Bikes y también desafíos de la industria para lo que viene en movilidad post pandemia también así que vamos a estar hablando de ello al regreso a esta pausa musical, no se despeguen de la TAM 2050
1: No te quedes fuera Conversaciones de educación Aprendizaje y tecnología cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto, en Tareas de Tecnología. Somos DivoxRadio.com. No te quedes fuera, conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto, en Tareas de Tecnología. Somos DivoxRadio.com
0: Bien, seguimos conversando con Cristóbal Cabello, cofundador de Jerk Bikes. Eh, Cristóbal, eh, estábamos hablando sobre eh, la B4, este nuevo modelo eh, que tienen, cuéntanos un poquito más en detalle. Entremos en materia a ver a los que son más tuercas. Cuéntanos un poquito cuáles son las características que tiene este nuevo producto.
2: Y eh, Y el de 4 es un, un modelo que llevamos trabajando harto tiempo eh, en, en colaboración con, con muchos de nuestros clientes. De hecho, diría es, es un producto que sale, o, o una versión, más bien dicho, que sale de, de, de los clientes junto con el equipo de nosotros que se expandió internacionalmente, también es un diseñador sueco, eh, y, y con ellos venden las necesidades bases hoy día. Eh, para todos esto es una... Es, Yerka de Cuatro se convierte en una plataforma para Yerka para seguir expandiéndose, eh, en base a su, a su, a su versatilidad de, eh, de eficiencia para poder adaptarse a distintos tipos de, 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 de ciclistas. En resumen, para hacerlo bien simple con todos los que también son un poco tuerca, hoy día, ayer de cuatro, el modelo de entrada viene con, eh, con los frenos de disco, obviamente, para la mayor seguridad, unos neumáticos más anchos. De hecho, eso es algo que es muy importante. buscamos que sean eficientes, pero seguros. Recordemos que la seguridad es clara: frenos de disco, eh, neumáticos más anchos, eh, y sobre todo en la seguridad, un candado que hoy día es muchísimo eh, más seguro. Eh, el cual estaba al lado por la marca alemana que es House que es la empresa más importante de candados del mundo, con los cual hicimos un, un, un partnership, eh, y hoy día todas las YERCAS vienen con la tecnología alemana de ellos. Eh, que esto no solamente aumenta la seguridad eh, por el sistema de llaves que ellos manejan, que son las mejores del mercado, sino que también le da flexibilidad al usuario, porque si pierde una llave, cosa que no pasaba antes, eh, eh, ¿qué puede hacer hoy día? Puede fácilmente reemplazarla con un código único. Entonces, eh, tratamos de generar una, un, un, una base de hierca de que fuese mucho más eh, adaptable el usuario y adaptable a todos los mercados internacionales
0: eh, Cristóbal preguntarte también en ese ámbito eh, eh, ¿cuál es la o eh, el, el desafío más bien del, de, de, del a nivel de negocio que tienen ustedes con este producto nuevo? ¿tienen eh, eh, pensado ya eh, abarcar algún porcentaje de la población de bicicletas nuevas que se vayan adquiriendo con este producto nuevo. ¿Es más de nicho? ¿Es más para gente tuerca, como lo mencionabas tú hace unos minutos? ¿Cuál es el, cuál es el plan con este B4? Justa,
2: justamente el, el plan es, es mayor diversificación. En los modelos, modelos anteriores, B1, B2 y B3, eh, eran bastante de nicho. Y, y creemos que estábamos dejando de lado a muchos ciclistas con la tecnología que nosotros habíamos creado. Por lo que hoy día lo que buscamos con B4 es dar en mayor versatilidad eh, para que los usuarios finalmente puedan elegir cuál es el tipo de hierca que ellos necesitan. Eh, entonces, lo importante también, hierba 4 hoy día es compatible con suspensión Entonces, muchas, muchas personas decían, me encanta hierca pero no puedo tenerlo porque quiero ir al cerro. Hoy día hierba 4 justamente la solución a eso. Eh, busca la versatilidad por medio de un modelo que sea altamente flexible y en términos de negocio que también eh, permita, en el fondo, poder desarrollar nuevos modelos en base a este mismo eh, creo que eso, eso, eso es el principio fundamental de, de lo que nosotros estamos trabajando pensando también en expandirnos a más mercados
0: sobre eso mismo, eh, Cristóbal preguntarte, eh, hoy eh, Estén, tienen operación obviamente en Chile eh, ¿qué tienen en el roadmap para lo que viene? ¿están pensando en exportar el producto? ¿ya están ya están en, en otros mercados? cuéntanos un poquito de la, de la internacionalización de Yerka
2: bueno, la, la paradoja de Yerka es que eh, la Yerka número uno se vendió en Estados Unidos nosotros partimos como una empresa internacional y luego nos pasamos en Chile para seguir haciendo desarrollo eh, en el equipo local, Chile es un muy buen mercado de pruebas eh, y hoy día, justamente como mencionaba antes, tenemos un roadmap de, de, de expansión. Tenemos nuevamente Estados Unidos dentro de los principales lugares. Un eh, dato importante, que o sea, hoy día está vendiendo en Europa, en Estados Unidos y en México. Eh, hoy día no tenemos stock y por eso que tenemos ciertos mercados con, con, con mayor espera que otros. Eh, pero ya estamos en esos mercados. Y, y vuelvo a insistir, cierta o sea, parte internacional, y hoy día lo que estamos haciendo es expandirnos internacionalmente, eh, empezar a buscar más mercados, empezar a conocerlo mejor, eh, empezar a llegar a más lugares, eh, pero sin perder el foco de ir a seguridad para los clientes. Eso es, lo, eso es lo que nosotros tenemos que lograr hacer internacionalmente.
0: Eh, y bueno, ya que lo mencionaste, eh, para que no, quienes no lo conocían en detalle, eh, está bueno conocer, saber, eh, primera fuente que... Nace, claro, nace una empresa chilena, de, de chilenos, pero, pero con mercado fuera inmediatamente, eh, dado que eh, fuera de Chile hay una alta demanda, me imagino, eh, eh, por, el, por este tipo de productos, así que, que bueno recordarlos para quienes no lo sabíamos, que, que ya están también con amplia presencia fuera, y en ese sentido preguntarte, que en el, en ese, hacer doble clic en ese tema, en el roadmap, ¿qué otros mercados tienen pensado explorar fuera? Antes, con lo que comentabas
2: antes eh, es súper interesante porque no es solo que la venta uno se haya hecho en Estados Unidos sino que también la, la solución eh, nosotros cuando lo inventamos pensamos un poco local inicialmente esto es muy importante todo el resto de los emprendedores lo veíamos como una solución bastante local porque hayamos sido víctimas del problema acá eh, pero lo primero que sucede cuando Yerka empieza a ganar tracción eh, inicialmente solamente con un video que había en YouTube y es que las personas de todo el mundo empiezan a escribir y nos dicen Oigan, ustedes solucionaron un problema que también ocurre en Alemania, eh, que también ocurre en África, que también ocurre en India, que también ocurre en China, que también ocurre en Estados Unidos, que en Brasil, que en México, y nos empieza a llegar gente de todo el mundo diciendo lo que ustedes están solucionando eh, eh, es el mayor problema que tenemos acá. Y el lugar que más nos sorprendió fue justamente eh, los países escandinavos, donde la bicicleta es, es, es lo top, pero es donde más se roban bicicletas. Es, es, es realmente increíble. Eh, bueno, aquí en, en este roadmap... Eh, hoy día el objetivo principal es, es Estados Unidos. Queremos enfocarnos, si bien tenemos opciones de distribuir internacionalmente, queremos hacer foco en el mercado estadounidense. Vemos una gran oportunidad en este mercado eh, y queremos ocupar la mayoría de los recursos de nuestro tiempo eh, en Estados Unidos, por lo menos por los próximos dos años, o sea, 2022 y 2023.
0: Eh, Cristóbal, preguntarte en esa línea, eh, ¿qué otros modelos de negocio tienen también en su, roadmap, en su roadmap explorar, si es que lo tienen eh, en esta lógica de que comentábamos al, en el primer bloque, que hay una tendencia en ciertos segmentos de no adquirir activos, sino más bien arrendarlos, eh, comprar el servicio eh, más que el activo. Eh, ¿Qué han explorado en esa línea? ¿Qué se pueda comentar, obviamente?
2: Eh, mira, no puedo comentar todo, pero en sí si nosotros he mencionado queremos usar la tecnología y estas nuevas tendencias eh, para fomentar a más personas a usar las bicicletas de forma segura. Si, cuando todo, todo modelo de negocio nuevo que nosotros pensemos o estemos trabajando, tiene que cumplir eso de, de, de base. Eh, y efectivamente tenemos desarrollos que van orientados a, ese, a, esa, a esa área. Eh, también tenemos desarrollos que van enfocados o a sea, la en electromovilidad. Eh, pero Vamos paso a paso. Esto, yo creo que algo que nosotros aprendimos como emprendedores y llevamos un tiempo, es uno muchas veces quiere hacer grandes cosas, grandes cambios, muy rápido eh, y creo que lo más importante no es hacer los grandes cambios rápidos, sino que primero formar una buena empresa que permita hacer cambios más adelante. Eh, yo creo que esa es la base. Una, una empresa sólida que sea capaz eh, de nunca dejar de pensar, siempre estar pensando en nuevas soluciones, eh, pero no poner la solución antes que la empresa. Eso es ese es el mensaje que yo podría transmitir.
0: Eh, mencionaste eh, el tema de los datos, que obviamente en el mundo, en este mundo de la transformación digital eh, es clave, ¿cierto? Eh, y las empresas, incluso las de productos físicos, se pasan a, al mundo de los datos, pasan a, a tratar de eh, también transformarse en una empresa de datos. Y en ese sentido, el caso de ustedes también, pues, eh, me imagino que ahí también han explorado elementos como por ejemplo, vincularse con empresas de seguro para establecer en, en totalmente espacios para desarrollo de productos de seguro para ciclistas, eh, la misma lógica que las bicicletas tengan algún mecanismo tecnológico de captura de datos, eh, en, en ese mundo de los datos de, 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 de quién compra el producto, también creo que puede ser interesante ahí, no sé qué han visto o qué, o qué cosas se pueden comentar en esta entrevista en torno, en torno a ello.
2: No, es, es increíble, yo, yo... Yo amo lo, la, la tecnología eh, digital, cómo nos permite en el fondo tener una, una cantidad de datos increíble. Eh, y creo que, creo que independiente del tipo de compañía, lo, lo pueden usar. Nosotros, nosotros vendemos bicicletas, pero, pero todo el proceso detrás es altamente tecnológico y altamente digitalizado. Entonces... Eh, ¿Por qué nosotros vendemos directo al cliente? Es justamente porque, porque necesitamos tener ese feedback y ese retorno. Tenemos, tenemos que saber quién es, dónde están por qué está, por qué lo están usando, etc. Eh, y el mundo digital permite el fondo capturar toda esta data. Eh, algo muy simple y básico que, que se está haciendo que no se había hecho es el registro de la bicicleta. Eh, hoy día para las primeras personas no lo saben, pero uno no puede hacer nada si es que le roban la bicicleta y no la tiene registrada. O no tiene el número de registro, que es peor aún. Entonces... Eh, creo que en, en cosas tan sencillas como el registrar tu bicicleta eh, existe una gran oportunidad tecnológica y digital que nosotros que la tenemos incluida desde el día cero, o sea, partimos con, con, con eso eh, y creo que la, creo que la mayoría de las, de, de, la, de las marcas internacionales de bicicleta debiesen también a actualizarse y mejorar este, este, este tipo de situaciones como el registro, <risa> algo, algo tan básico.
0: Y Cristóbal, te quiero llevar también a, a conversar sobre tendencias, desafíos futuros eh, respecto de la movilidad en las ciudades. Se habla mucho de ciudades inteligentes, las Smart Cities. Eh, eh, ciudades como Copenhague, eh, en Dinamarca, son conocidas mundialmente por ser una ciudad disponible, eh, abierta al uso de bicicletas. Eh, ¿Cuáles crees tú son los principales desafíos para países como el nuestro, en Latinoamérica para que siga aumentando el uso intensivo de, de la bicicleta y sea promovido también por sector público, privado, etcétera.
2: Bueno, eh, claramente es es ir en la, el, en, en, en la mirada y seguir lo que está haciendo en Copenhague. Copenhague es justamente el ejemplo que daba antes, también pasó en Amsterdam. Y Copenhague es, 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 es más grande el impacto. Copenhague nace diciendo no podemos tener autos dentro de la ciudades. Esto, esto tenemos que hacer otro, otra solución. Y tenían dos opciones, hacer carreteras, como en Estados Unidos, en Miami, Uruguay, de todas las carreteras que van por arriba, eh, o en el fondo fomentar uno, otro medio de transporte. Eh, y creo que la clave está ahí. La clave está en, en, en cómo podemos mirar el espacio que ya tenemos para usarlo de forma distinta. Eh, creo que no, no es que necesitemos más espacio hoy día. En las ciudades está, el espacio está. Tenemos que usarlo de forma distinta. Las calles tenemos que usarlas de forma distinta. Creo que Chile, dentro de eso, ha estado avanzando se puede hacer muchísimo más pero en el fondo darle mayor espacio al peatón al ciclista o al scooter incluso que nosotros no lo defendemos porque lo encontramos peligroso es clave porque si nosotros queremos que más personas se movilicen en bicicleta eh, o en scooter incluso lo clave es la seguridad que las personas tengan un lugar donde moverse uno de los principales motivos por los cuales las personas no compran una bicicleta o no se movilizan en bicicleta es por la seguridad es porque tienen temor a que los vayan a atropellar en la calle que ocurre y es muy probable entonces eh, frente a eso, esta, esta ciudad del futuro no solamente es mucho más sustentable si logramos hacerla eh, donde el humano, en el fondo, ocupa su propia energía para poder movilizarse, eh, sino que también eh, eh, es una ciudad donde las personas también son mucho más felices. Eh, también está comprobado que nosotros nos movemos en bicicleta, si y utilizamos nuestro cuerpo para movilizarnos, eh, aumentan nuestros datos de productividad. Entonces creo que es un círculo virtuoso eh, y lo podemos ver, podemos ver el ejemplo en Copenhague, podemos ver el ejemplo en Amsterdam podemos ver el ejemplo en Portland, en Estados Unidos eh, donde, donde la bicicleta o, el, o que las personas se muevan dentro de la ciudad usando su cuerpo eh, ha demostrado que esas, que esas ciudades surjan mucho más que otras
0: eh, Cristóbal, preguntarte ya desde lo más estratégico también, eh, en el caso de, de Chile, eh, ¿Qué tipo de políticas públicas crees tú que podrían estimularse desde los gobiernos eh, o del Estado para, para propiciar el uso eh, masivo de más bicicletas en vez de más autos? Eh, ¿por, dónde lo, ¿Por dónde lo ves en tu, en tu juicio, a tu juicio?
2: Yo, yo insisto, la clave es, es el espacio. Creo que, creo que los ciclistas no tenemos un espacio. Eh, fue un espacio que siempre se tuvo que se quitó, y día de cierta forma, tenemos que hacer todo lo posible para, para recuperar esos espacios donde las personas se puedan mover seguras. Eh, existía un mito de que, de que Santiago, por ejemplo, era una ciudad con pendiente y que nadie se iba a mover en bicicleta. Bueno, resulta que Santiago es la ciudad de Latinoamérica donde más nos movemos en bicicleta, eh, independiente de la pendiente. Y más aún, incluso para los que dicen la pendiente, etcétera que hay que subir... Bueno, existe la electromovilidad hoy día, también hay un avance tecnológico que nos permite movernos en bicicleta independiente de qué tan difícil sea el trayecto Entonces, creo, creo que la, el, el principal rol acá eh, del, del Estado es, en el fondo, volver a proveer esos espacios. Eh, y, y obviamente, eh, eh, incentivar el, 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 el uso de la, de la, de la bicicleta, o de, no solamente de bicicleta, sino de cualquier, de cualquier forma de que las personas eh, puedan no solamente depender de algún medio de transporte creo que creo que hay algo hay algo crítico cuando que uno eh, si se mueve en Berlín me mencionabas también antes como uno de los ejemplos en Berlín uno no tiene ningún problema en subirse con una bicicleta al metro eh, o al transporte público eh, en Chile eso no se puede entonces creo que creo que esta intermovilidad de distintas de distintas formas eh, es clave y, y ahí sí se pueden hacer, se pueden hacer esfuerzos para que, para que más personas finalmente opten eh, por caminar o andar en bicicleta eh, en vez de usar el auto.
0: Cristóbal, te quería invitar a, a hacer tal vez una recapitulación de lo que conversamos hoy, los, tal vez eh, comentar eh, un breve resumen de las bondades de la B4, el nuevo modelo, de también la invitación a la gente que nos escucha a que use... Eh, más bicicletas, dejé el auto en la casa, eh, se sienta seguro en este tipo de bicicletas, como las que ustedes han fabricado, y diseñado, y eh, también comentarnos ahí tal vez los últimos minutos en torno a los desafíos que eh, van a enfrentar eh, eh, ustedes como compañía para, para tomar esta ola de la movilidad inteligente en ciudad eh, con este tipo de, de bicicletas como son Yerka Bikes. Perfecto, perfecto. Eh,
2: ¿te, ¿Te pregunta ahora o, 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 o vamos a seguir? Eso, ah, sorry. Eh,
0: una recapitulación general y los desafíos que van a enfrentar. O sí, varios,
2: <ríe> <Sí. ríe> la verdad, eh, pero entretenido. Mira, yo creo que recapitulando, Yerka nace, nace como una necesidad que era nuestra, que nos dimos cuenta rápidamente que era una necesidad mundial. Eh, y eso mismo hizo que fuésemos internacionales. Eh, dentro de ese proceso, nosotros partimos con, con el robo como nuestro principal eh, eh, punto de lanza, eh, pero nos dimos rápidamente cuenta que la seguridad para andar en las calles era igual de importante. Eh, y, y en eso mismo, habían pequeñas cosas que nosotros podíamos hacer para darle mayor seguridad, al, 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 no solamente a usuarios de hierca, sino que a todo tipo de ciclistas. Una importante que era evidente era la del robo, y la otra era la de la seguridad también en la calle cosas simples que, que, que se pueden implementar y son de gran valor para todas las personas que nos movemos en la calle era hacer una bicicleta que fuese más segura para andar. Cosas sencillas que incorporamos en YERCA de 4, eran claves para esto, frenos de disco, neumáticos más anchos, la opción de suspensión, eh, tecnología alemana en el candado Abus para poder eh, eh, dejarla con seguridad en cualquier parte y si pierdo la llave la puedo cambiar. Eh, creo que eso, eso es el espíritu que estamos haciendo nosotros en, en síntesis, es cómo logramos motivar a más personas para que nos podamos mover en bicicleta por las ciudades. Nuestro aporte es entregarles mayor seguridad y creemos que la seguridad es uno de los factores principales que va a permitir que más personas eh, opten por este medio de transporte. Y en relación al a, a qué otras políticas también se pueden tomar fuera de IERCA, eh políticas de estado, etcétera, mirar Copenhague, eh, mirar cómo está haciendo Portland, mirar otros, otros sectores, otras ciudades que están trabajando o ya lo hicieron eh, y ver cuál fue el resultado. Eh, eh, y lo clave en esto es devolver el espacio a los ciclistas en la ciudad, en las calles de, en, la, en las calles del mundo, sí. Que lamentablemente los perdimos y, y de hecho, los ciclistas eh, furiosos nace un poco de esa base eh, eh, de recuperar este, este, este espacio, este espacio que es nuestro, que, que siempre fue de los ciclistas y lo perdimos. Eh, eso sería un poco recapitulando. Y hacia adelante, los, los, los grandes desafíos hoy día eh, es seguir justamente en la senda del desarrollo, el desarrollo en la seguridad, eh, cómo juntamos esto con la electromovilidad, que yo creo que es un punto clave del futuro, y también cómo ocupamos y logramos eh, 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 incorporar todas las tecnologías y la digitalización de este mundo eh, en algo que parece un producto tan, tan antiguo como una bicicleta. Creemos que, que ese es el futuro, esos son los desafíos, eh, y eso, junto con la internalización de Yerka y fomentar nuestra expansión internacional, eh, fomentar Estados Unidos, luego fomentar Europa, eh, y así ir creciendo y logrando finalmente que muchas más personas nos podamos mover seguros en bicicleta.
0: Cristóbal, para cerrar te quiero pedir que nos puedas recomendar un libro que, que te parezca interesante uh, para quienes nos están escuchando hoy.
2: Perfecto, bueno... La verdad hay dos, dos libros que son interesantes, que no, no, son los más conocidos del mundo del emprendimiento. Eh, uno, bueno, uno que es, es un poco más antiguo, pero creo que es clave para muchos libros futuros que salieron, que era eh, eh, Good to Great, que es un, un libro de, de Jim Collins que es muy conocido, eh, que trata un poco de cómo, cómo las empresas que eran buenas logran realmente pues, ser excelentes. Eh, y el otro, que también es interesante, que está en la misma línea, es The Hard Things About Hard Things, que es de Ben Horowitz, eh, que también es un libro bien interesante porque es justamente la otra cara y muestra todas las cosas que generalmente salen mal y cómo poder solucionarlas. Ben Horowitz fue un emprendedor justamente en la, en la burbuja del, del 2000, eh, con un emprendimiento tecnológico, casi quebra logró su, sustentarse y finalmente se vende a, a, a HP. Eh, creo que estos dos libros, el de Tim Collins y el de Ben Horowitz, son... son un buen libro para eh, para entender un poco en el mundo en el que nosotros estamos entrando como, como emprendedores
0: maravilloso, te, te quiero agradecer Cristóbal, el tiempo eh, estás sabemos ahí en, en el aeropuerto así que te, te agradecemos ahí el, el esfuerzo, el tiempo y eh, espero tenerte nuevamente en un futuro próximo en este programa nuevamente, te mando un abrazo y muchas gracias
2: Gracias, gracias Ángel, estuvo, estuvo bien entretenido, nosotros siempre nos gusta comentar con lo que podamos hacer Esta vez. Sorry por estar con la mascarilla, pero justo me tocó estar moviéndome, nosotros somos fans de poder movernos, eh, es, es la base nuestra y feliz, feliz de poder aportar con lo que se pueda, así que muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Cristóbal, nosotros vamos a breve pausa musical y ya estamos para el regreso y cierre de Latam 2050 No te quieres fuera.
1: Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con perspectiva Recursos con perspectiva Somos divoxradio.com No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM 2050. Estuvimos conversando sobre eh, movilidad, sobre desplazamiento en bicicleta en las ciudades. Eh, estuvimos conversando con uno de los fundadores de Pax, este, esta bicicleta que eh, tiene un sistema de anclaje, eh, incluido, eh, incorporado, que permite no tener que usar un candado de bicicleta externo eh, y con eso dar seguridad a tu bicicleta sin preocuparte de que te la puedan robar. Producto de que, como hablábamos en este programa, eh, la demanda por el uso de bicicletas ha aumentado explosivamente dada la pandemia, dado también... Eh, el comportamiento en el consumo de los jóvenes, sobre todo, ya no quieren comprar necesariamente un vehículo, buscan más bien arrendarlo y tener una alternativa como puede ser una bicicleta para desplazarse por la ciudad. Espero que hayan disfrutado esta edición de hoy. No me despido sin antes, como siempre, comentarles de nuestras redes sociales, arroba Divox Radio en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y, por supuesto, www.diboxorgayo.com para que puedan revisar las grabaciones de los programas anteriores en formato podcast cuando quieran. Espero verlos pronto, nos vemos, un abrazo, chao, chao.